0: Coronavirus, de nuevo Acostúmbrese que no hay de otras si y tanto le molesta escuchar noticias de esto Encuentre una cura y asunto resuelto Nueva sección sobre fake news O como nosotros les llamamos, news AMLO detalla su plan Para enfrentar todo lo que se nos viene Spoiler, no es un plan No contempla todo y no enfrenta nada Conozcan a Samuel García, el político mexicano que responde a la pregunta ¿Qué pasaría si los integrantes de Jersey Shore criaran a su clamidia como a su propio hijo? Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón desde sus casas de ellos que son las suyas de ustedes.
2: Audi Believers, desde tiempos inmemorables han existido las mentiras. En la edad de las cavernas está casi científicamente comprobado que un hombre decía que se iba a casar todo el día Cuando la verdad es que no quería estar en la cueva con su mujer y sus hijos ¡Hunga, munga! ¡Ay, tener mucho miedo! O la mujer decía que iba a carriar agua cuando en realidad se iba a buscar más comida escondidas Porque el hombre nomás no traía la suficiente comida No la mamá,
0: no la mamá Haz eso una vez más y voy a lanzarte al otro extremo
2: Es decir, siempre hemos dicho una mentirijilla para poder salir adelante o desahogarnos o cualquier cosa que usted se le ocurra. Pero en este milenio, especialmente en la última década, bueno, la que recién acabó, la del 2010 al 2020, se acuñó y se perfeccionó el tema de las fake news. A ver, siempre han existido las noticias engañosas, esas amarillentas que buscaban vender a través de la polémica, pero gracias a la internet las fake news han agarrado muchísimo vuelo. Y es que, antes, solo algunos tenían el poder de generar y difundir las noticias. Pero ahora, cualquier hijo de vecino o cualquier donadie, como yo, su servidor, Ricky Moreno, tiene acceso a plataformas en las cuales escribir y difundir lo que les
4: plaza. ¡Cállate hoy! No queremos sexo anal, gritan manifestantes conservadores en el Congreso de Baja California. Mientras tanto, en Jalisco dicen,
2: ¿hay de otro sexo? Y si les place decir algo que no es verdad, pues ya no la pelamos y tenemos que oír pura tontería e inclusive fake news. Ahí están las pruebas, este video a los que nos acompañan. Y lo peor de todo es que la falsedad, las fake news, se ha demostrado que se difunden significativamente más lejos, más rápido, más profunda y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de la información. Y es que esto no es tan difícil de entender. En México nos encanta el chisme. Esa noticia que nos da de qué hablar y, sobre todo, de qué criticar a los demás.
1: Chumel Torres es sincera y acepta ser hijo de Carlos Trejo.
2: Pero, en estos tiempos de pandemia, de estar todo el día en la casa, encerrados, como si esto fuera la era de las cavernas, nos da por estar todo el día en el celular, a hacernos los aviondos y estar compartiendo toda la información del coronavirus que encontramos. A ver... No hay duda que estamos preocupados, ya sabemos. Y que lo hacemos de buena fe, también lo sabemos. Pero hay que aprender a diferenciar que sí, que no compartimos. Lo mejor sería que no compartiéramos nada de la información que nos llega sobre la pandemia. De verdad, existen cientos, si no es que miles de canales de los cuales nos podemos informar. Pero también entiendo que si no compartimos cosas, la neta, pues también nos sentimos fuera de lugar y sentimos que nos queman las habas. Entonces, si ya vamos a compartir, tenemos que saber qué compartir. No todo se debe de compartir, de verdad, porque entonces creamos una especie de fake news. Permítame explicar. A todos nos ha llegado el video de algún hospital donde hay personas sufriendo por el coronavirus, ya sea como paciente o como médico por no tener el material para atenderlo. Lo primero que debemos de pensar antes de compartir es que esta situación se vive en todo el mundo por lo que ese video que nos llegó puede ser de cualquier parte del mundo pero nosotros queremos compartirlo
1: Mmm... Lo que sea
2: Y si lo comparto y digo ¿Ya viste lo que pasa en África? Pues a todos nos vale gorro porque no todos conocemos África y los que conocemos África no nos sorprende y dicen, eh, es África Pero si a ese video pon tú le ponemos poquito, no mucho, y decimos ¿Ya viste lo que está pasando en el hospital central? Uf, Todo mundo va a compartirlo y serás la sensación de Whatsapp Aunque sea a costa del hospital central de tu ciudad Y de verdaderos doctores Y a costa de los muertos del coronavirus Pero ay, hey, no pasa nada ¡Arriba, sonríe! Aunque no queramos, nosotros mismos estamos haciendo más fake news de lo que nos gustaría A lo mejor Trump sí tenía razón bueno, no no tenía razón, pero tampoco le demos motivos para empezar a tener.
3: Queridos Audible escuchas, Monterrey Nuevo León, o siendo un poco más específicos, San Pedro Garza García. Algunos dicen que es el municipio más rico de América Latina, aunque la verdad, los únicos que sostienen ese hecho son los mismos sanpetrinos. Sí, así se dice, sanpetrinos. Háganme el favor pues bueno, es en este municipio donde nació uno de los políticos que más han dado de qué hablar últimamente Samuel García Samuel es político y militante de Movimiento Ciudadano, que es un partido chiquito Sobre todo si lo comparamos con Morena, el PRI o el PAN Pero este partido, aunque es chiquito, le ha dado bastantes dolores de cabeza a AMLO ¿Por qué? Pues porque Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y del que ya les hemos platicado en este espacio También milita ahí o, bueno, militaba porque se fueron las votaciones y luego se pelearon y ya no sabemos a qué le tira. A ver, me estoy desviando un poco del tema. Samuel García, ¿sabe usted lo que es un mi rey?
2: Yo en ese tiempo mi mejor amigo era el hijo del presidente. Yo viajaba... Ayúdame a construir el Estadio Azteca, papá.
5: Y tengo tiempo, ¿qué quieres saber? Dígame, ¿qué quieres saber? No, yo tampoco trabajo para usted. ¡Cállese!
3: Un Mirrey es una tribu urbana de este, su México lindo y querido. Se caracterizan por ser personas ricas, muchas veces tontas y que miden su valor, pues comprando relojes del valor de un coche, o saliendo de antro y pagando cuentas millonarias, o paseando por las principales playas mexicanas a través de sus carísimos yates, escuchando a Luis Miguel.
4: ¿Por qué a Miki, a Miguelito, a Toño Cuep, pues ese güey qué, que ese güey no produce?
3: Porque, claro. Luismi es el mi rey por excelencia y Samuel García no se queda atrás. Pues este senador ha sido el tema de múltiples redes sociales y sobremesas mexicanas porque no quiso cancelar su boda a pesar del coronavirus. Y como no se podían hacer congregaciones, pues ¿qué cree? Que se casó sin invitados, solamente con la familia más cercana y claro, susana a distancia. Se casó además en la Catedral de Monterrey, porque al parecer las reglas de cerrar iglesias no aplican si es rico y de familia. Bien. ¿Que con quién se casó? Pues con una influencer que también es de Monterrey y se llama Mariana Rodríguez. Como que el Sammy vio que si a Peña Nieto le salió bien casarse con una actriz y al ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, también, pues entonces, ¿por qué no le entro yo a ese mismo pastel? Además, he de decir que Mariana ha tenido una vida muy, muy difícil. Escuchemos, por favor, de su propia voz, las pericias por las que esta pobre mujer ha tenido que pasar los Que hace un año se acuerdan de cuando perdí mis chanclas Cuando se me cayó mi iPhone en la marina eh, Cuando se me cayó el San Benito que aquí tengo Cuando con, no sé, todos los obstáculos que me han tocado vivir Porque sí, perder tu iPhone y una chancla deben de ser pérdidas irreparables Pero bueno Aquí lo que vale la pena recalcar es que el mismo Samuel criticó duramente a López Obrador y sus laxas medidas de aislamiento por la pandemia. Pero días después, ¿por qué no? Se pasó los lineamientos por el Arco del Triunfo y decidió casarse en una iglesia que debería estar cerrada. Porque pues ya sabe, aquí en México, si tienes dinero e influencias, las leyes no se aplican a ti. Eso sí, lo que sí aplica es la culpa y es por eso que el senador donó su sueldo a hospitales de Monterrey para comprar gel antibacterial. O sea, a ver, Samuel, está mucho ayudar, pero pues por convicción, ¿no? No nada más por una estrategia mediática. Lo que sí vale la pena recalcar es que este senador ha estado muy insistente en que las medidas que ha implementado el gobierno no son suficientes para enfrentar al COVID-19. Por ejemplo, pidió penas de 5 a 10 años de prisión a quienes, sabiendo que están enfermos del virus, no tomen las medidas necesarias para no contagiar a otros. También ha criticado duramente el apoyo, y digo apoyo entre comillas, que ha dado el gobierno a pymes. ¿Para qué? Pues bueno, para afrontar esta tremenda crisis económica. Esto fue lo que dijo.
4: Desgraciadamente, nuestro presidente, y lo hago con el ánimo de exhortarlo, no de criticarlo, no ha dado ninguna ayuda, ningún apoyo económico. Y entonces, en, la, en estas pandemias, las empresas, sobre todo las pymes, que uh -huh. producen el 72% de la economía. De la economía del país, claro. Si cierran y no hay ingreso, pues no hay flujo, no hay liquidez. Exacto. es cierto. Y como quiera tienen que pagar sueldos completos. completos. Que aquí, si quieres entramos al tema. Exacto. Tienen que pagar deudas, que la mayoría son créditos en dólares, Uf, que subieron de 18 a 25, a 25. 30%. Ajá. Y tienen que pagar además gastos fijos y variables. Ajá. Agua, gas, luz, rentas, etc. etcétera. Entonces lo, lo mínimo que esperaríamos es que el gobierno federal, con todos los recursos que tiene, diga, ¿sabes qué? Todos sumemos, entre todos ayudémonos. Yo les perdono o les difiero pagos de impuestos. Pero ustedes échenme la mano con los empleados.
3: Y pues bueno, en eso, pero solo en eso, sí estoy de acuerdo con él. Ahora, también no hay que ser un genio para entender que las pymes necesitan apoyo ahorita. Pero al parecer, a nadie en el gobierno le queda
5: muy claro. Lo importante es que hay salud. Es una frase que dicen cuando todo está yendo mal. Pero ¿qué pasa cuando tampoco hay salud? Aquí es donde todo se complica todavía más. Y no hablo de la salud de todos ustedes, que por supuesto me importa. En serio les deseo que estén libres de todos coronavirus o de cualquier enfermedad, porque un audioliber sano es un audioliber que nos sigue escuchando, razón suficiente para hacer este programa.
4: Ahorita sí, por aquello de la ilusión de la novedad. Pero qué tal si se cansa de mí y me deja abandonado y lleno de hijos.
5: Yo nunca lo abandonaré, chatito
4: eso dicen todas
1: pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron ¿verdad? entonces sí lo echan uno a la vida nomás como quien dice desprestigiado y llevando a puesta la cruz de su dolor
5: veamos el panorama más grande por lo que cuando me refiero a salud ahora hablo de salud de un país la cual se puede medir según su economía sí verán el presidente es el corazón. Todos nosotros somos las células para que todo esto opere. La economía sería como la sangre que fluye por el cuerpo. Y Fernández Duroña sería como el apéndice, porque seguimos sin saber para qué chingado sirve. Y debido al problema del coronavirus se avecina una crisis económica mundial y aunque digo se avecina es porque ya está tocando en la puerta de esta fiesta. Y esta crisis no trae ni dinero ni nada para la fiesta, pero sí lleva a unos 20 amigos entre ellos inflación, escasez, rapiña, todos muy efectivos. Me
3: lleva el demonio de coraje de tener que estar soportando a
5: borrachos desde la semana pasada nos venía avisando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que presentaría el domingo su plan de contingencia económica. Compramos unas ya escasas cervezas y esperamos a verlo en televisión. Incluso gritamos gol. Ya sé que no era un partido de fútbol, pero a este punto cualquier emoción que nos traiga la tele es comparativo a una Diana futbolera. suya, 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 suya! El resultado del plan fue peor que el de cualquier partido de mis ya gloriosos venados de Yucatán que ni siquiera militan en alguna división importante. Es más, ni siquiera me atrevo a llamarlo plan de contingencia, fue una estafa en horario estelar. Las propuestas presentadas serán insuficientes para recuperar el dinamismo económico, proteger los ingresos de las familias y los puestos de trabajo. Estamos en problemas. El mensaje principal fue el siguiente. Necesitamos la solidaridad del pueblo mexicano Pero no esperen solidaridad de nuestra parte Pero vamos por partes Empecemos con sus programas sociales Reforzó sus apoyos a la gente de la tercera edad Y a las becas de los estudiantes Cosa que ya existía Se puede decir que ya tiene cubiertos a dos sectores importantes Nuestros abuelos Y a los estudiantes que en un futuro le pueden regalar más votos por no olvidarlo el incremento de beneficios de programas sociales no es equivalente a generación de empleos, por lo que esta medida no apoya directamente a los trabajadores que pierden sus ingresos y su empleo, simplemente es soltar más dinero de las pobres arcas de las reservas a los que ya tenían. Y ojo, sí, nuestros adultos mayores no os necesitan, tenemos que apoyarlos, pero para eso primero tienes que eh, reactivar la economía, no solo soltar dinero por soltar. Lo primero que se debe hacer en crisis es meterle dinero a las empresas, pequeñas, medianas o grandes como lo hicieron en Estados Unidos. ¿No quieren perdonar impuestos ahora? Bien, pero dales algo para que los empresarios vuelvan a contratar a la gente. Ah, porque tenemos todos hasta el 30 de abril para presentar nuestra declaración de impuestos anual. Sin excepción, sin descuentos. ¿Pero qué cosa sí anunció? Ah, que se incrementarán créditos personales, tandas y préstamos para remodelación de casas. Gozos. La gente está a punto de empezar a comerse las esquinas de las casas por alambre, pero no te preocupes, tienes ahora préstamos para poder remodelarla. Lo que urge es reactivar la economía, por lo que lo principal es incentivar a la pequeña y mediana empresa y así el dinero siga circulando. Estas empresas que representan la mayoría de los negocios en México necesitan estímulos fiscales, impuestos diferidos o reducciones de la carga tributaria. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerle frente a la falta de entrada de dinero durante la contingencia. No hablamos de condonaciones o rescates de grandes empresas, sino de apoyo al pequeño comercio. Por eso se le ha pedido tanto a la gente que consuma local. Este programa está hecho por mexicanos, entonces usted está consumiendo local. Sí, va, sí vale, sí vale, todo cuenta. Eso es a corto plazo, pero qué hay a largo plazo? Porque una crisis no se resuelve de un día para otro. Por eso el gobierno decidió ¿Pueden ponerme drum rolls acá? Mantener los proyectos emblemáticos y ampliar recursos para Pemex. Así es amiguitos, el pozo sin fondo Pemex requiere más y más dinero Dentro de unos años nos dará rendimiento siempre y cuando el mundo siga usando petróleo Porque eso es la moda ¿verdad? ¡Petróleo! Hablando en serio, el gobierno debió suspender al menos temporalmente los proyectos de inversión Que no van a generar beneficios sociales en el corto plazo Cada peso que se destine hoy a los proyectos de infraestructura como Dos Bocas Será un peso que no llegarán a los bolsillos de las familias que más lo necesitan también comentó que no se aumentarán ni se crearán nuevos impuestos, que es el equivalente que tu mamá te diga, hoy no te voy a pegar con la escoba. Mm, eh, gracias. Y dijo que devolvería muy pronto el impuesto al valor agregado a los contribuyentes, que es el impuesto más común, ya que todos los productos lo tienen. Perdón, pero a lo largo de mi vida no conozco absolutamente a nadie que haya acabado con IVA a favor. Es más, no hay nada más sospechoso para una empresa que acabar con ese impuesto a favor. Buen intento ahí para atraparme, señor Obrador. El gobierno basa todo en una idea principal, no incrementar la deuda pública. Y perdón, pero la deuda funciona precisamente para momentos como estos. Si pronto tendremos los medios para ser autosuficiente, ¿cuál es el miedo a pedir un préstamo al Fondo Bancario Internacional? ¡Como lo están haciendo todos los países, incluso los ricos! Sí, entiendo el presidente cuando dice que por décadas hemos estado endeudados y que él prometió no crecer esa deuda, pero estamos hablando de una emergencia mundial. El plan de reactivación económica es tan pequeño que no va a detonar ni un crecimiento. El país tiene la tarjeta de crédito más a toda madre, ni pedo. Necesitamos ensuciarnos y endeudarnos un poco. Total, estamos acostumbrados. Pero no se preocupe, querido amigo. Si usted cree que el gobierno no está haciendo nada para apoyarlo, aquí viene el postre en esta comida de lodo. El presidente dijo que de igual manera se bajarán los sueldos a altos funcionarios, además de que este año no van a recibir ellos aguinaldo. Y si usted está diciendo wow, 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 hey, tranquilo, cuidado con tanto dinero que van a ahorrar. También se reducirán los gastos de publicidad, viáticos y buscarán reducir los costos de las demás obras públicas. ¿Son medidas justas? Sí, pero no está resolviendo el problema, son simplemente medidas populistas para que veamos el sacrificio del presidente. Pero eso sí, se comprometió a generar 2 millones de empleos en 9 meses, sin explicar cómo, sin tener en claro qué será. Aunque muchos sospechan que vendrán de su famoso plan de trabajo conocido como Jóvenes Construyendo el Futuro Una medida que implementó para que los jóvenes ingresen a hacer prácticas a empresas Donde el gobierno paga una parte y la empresa otra Suena bien, pero sinceramente no ha sido un éxito entre las empresas Además de que si te está pagando una parte del gobierno Estás de practicante y no pagas impuestos Sinceramente no se puede considerar todavía un trabajo Es un internship Pero el gobierno lo cuenta siempre siempre. ¿Y qué opinó la gente? Lo de siempre, los que todavía piensan y respiran, le reclamaron. Y los fanáticos locos, bueno, dejaré que mis compañeros les cuenten las maromas que dijeron. Pero el que sí está realmente preocupado es la iniciativa privada. Todas las cámaras de comercio del país concuerdan que los dejaron varados en el ojo del huracán. Por un lado les piden que no haya recortes de trabajadores, pero por otro lado no hay incentivos de parte del gobierno. Por último, el presidente resumió todo en su conferencia al decir que el pueblo bueno entenderá el porqué de sus decisiones, pero que los especialistas no, ya que están acostumbrados a un modelo neoliberal, su máximo enemigo. Y miren, no soy un experto, entonces no soy un neoliberal, y sí, yo sí lo entendí, entonces también soy del pueblo, pero no me convenció, entonces no entendí, ¿qué soy ahora señor
1: presidente? nota para agüitarse un poco. La actualización COVID-19, alias el coronavirus, alias no más es una gripita, según tus papás, alias el invento mediático, según los peores presidentes, o sea, su presidente y el mío. Mi nombre es Ricardo Ribón y al igual que el coronavirus llegué para quedarme. Es más, poco quién sabe, porque según varios expertos estamos todavía a año y medio de que se empiece a producir la primera vacuna, mientras que este audio show tiene un contrato únicamente por 26 episodios. Por favor, entre a la página a dejarnos 5 estrellitas y su review. Esa es la vacuna contra nuestra desaparición. Por favor, queremos una tercera temporada. Pero bueno, la manera en que inició esta nota no es pura improvisación. Contrario a lo que usted podría creer, estas secciones tienen un guión escrito y detallado con tiempo. De ninguna manera se trata de un invento para rellenar espacios y perder tiempo. Claro que no, no lo hacemos porque necesitemos cumplir un mínimo de minutos para que nos paguen. Y hablando de minutos, ¿sabía usted que la palabra minuto proviene del latín minutus? Y así es como llegamos a tener la civilización que tenemos hoy en día. Listo, 20 minutos de historia, nunca había trabajado tanto en un guión más, vale que no me lo editen. Pero de vuelta al coronavirus. No quiero iniciar con cifras de nuevos contagios porque como ya quedó demostrado y ya lo hemos dicho una y otra vez, esas cifras cambian rapidísimo y personalmente creo que no son la parte más importante de la historia. Yo... Estoy bastante muerto de miedo desde que los contagiados eran unos cuantos miles. Es más, ya me hice a la idea de que al final de todo esto vamos a hablar de varias decenas o centenas de millones. Estamos todavía al principio de esto. De repente me da la impresión de que mucha gente sigue esperando que después de un rato de distanciamiento social todo va a desaparecer y vamos a regresar a nuestra vida normal, cuando no he leído a ningún epidemiólogo serio decir nada que se le parezca. A mí también me urge estar en cualquier lugar que no sea mi casa, especialmente si es un lugar donde pueda escuchar cualquier cosa que no sea mi hijo, pero no parece que eso vaya a suceder muy pronto. Así que hoy quiero hablar un poco del lado económico de la pandemia y de otras proyecciones. Ojo, no soy economista ni nada que se le parezca. De hecho, no entiendo ni siquiera cómo funciona un cajero automático. Pero tampoco soy doctor y ya hablé del lado de salud de la pandemia. Mi ignorancia jamás me ha impedido explicar u opinar sobre algún tema. Y no pienso comenzar hoy. El lado económico es importante porque creo que actualmente hay dos cosas que están impulsando a la gente que quiere resolver esto. Hay dos campos, hay dos equipos. Los que lo ven por el lado de la medicina, la ciencia, la salud, y los que lo ven por el lado del cochino dinero. Y los entiendo, todos los presidentes están igual. Ustedes también lo estarían si tuvieran un puesto así. No nada más tienes que tratar de contener el virus ahorita, hoy, para que no te mate a muchos ciudadanos, sino que también tienes que prevenir la economía del futuro, de mañana, para que no te mate muchos ciudadanos también. Es inevitable esto último. En cualquier escenario y como líder te toca un poco de esto, administrar muertes. Siento lástima por ellos. No se les quita los pendejos, no se me quita el coraje, pero no debe ser fácil tener esta carga, a menos que vivas despegado de la realidad como su presidente y el mío, ok, olvídenlo, no siento lástima por ellos. Simplemente en México, de acuerdo a cifras oficiales, tenemos una cama de hospital por cada mil habitantes. La estadística nos dice que se va a contagiar el 80% de los ciudadanos. Eso significa. 800 de cada mil. De esos, el 20% van a requerir hospitalización, o sea, 160. Y de nuevo, hay una cama de hospital por cada mil. O sea, una cama de hospital por cada uno de esos 160 que van a requerir hospitalización. ¿Nos ponemos más oscuros? ¿Quieren que los agüite todavía más? De ese 20%, una cuarta parte va a requerir ventilador. O sea, 40 de cada 1.000. Pero ventiladores hay apenas uno para cada 11.000 mexicanos. O sea, de cada 440 casos que requieran un ventilador para mantenerse respirando, solamente uno va a tener acceso a él. Ahora, sí, estas son cifras absolutas. O sea, si nos llegáramos a enfermar todos de chingadazo, esa sería la realidad. Pero por supuesto que con la estrategia de aplanar la curva va a ocurrir de manera más paulatina y con suerte no va a ser tan dramático. Por eso quédense en su casa. Tampoco estoy diciendo que va a alcanzar para todos. Definitivamente no va a alcanzar para todos, pero con suerte podemos mitigarlo un poquito. A eso aspiramos y en todo el mundo. Nada más que en México tenemos menos camas y menos ventiladores. ¿Quieren más cifras culés. Perfecto, aquí están. Vamos a ahondar más en esto el próximo programa, pero hablemos un poquito de trabajo. Por ejemplo, allá en Estados Unidos ya van más de 10 millones de personas que aplican para el seguro de desempleo. Pero aquí hay una diferencia clave entre Estados Unidos y México. Ustedes son más de 300 millones de habitantes, nosotros apenas arriba de 100. Ah, sí, este, y aquí no existe el seguro contra el desempleo, si pierdes tu trabajo lo pierdes todo. Y aunque no tengamos esta cifra de personas que han aplicado al seguro de desempleo, de todos modos sabemos, porque así lo informó la Secretaría del Trabajo, es que en estas semanas de cuarentena, y recuerden que en México vamos desfasados, comenzamos nuestro distanciamiento social mucho después que ustedes, bueno, en estas semanas ya se perdieron más empleos de todos los que se generaron en el 2019. Repito, en poco menos de un mes ya se perdió todo lo ganado el año pasado como yo cuando me pagaron la primera temporada de este audioshow y me tomó solo una noche gastar ese dinero y quedarle a deber la remodelación de la casa a mi esposa. La economía de México… está en la lona. Ahí le va nomás para que calcule. Dependemos de tres cosas. En primer lugar, las remesas que amablemente nos hacen llegar los paisanos. Son nuestro ingreso principal. Pero con la situación de los empleos, las políticas migratorias de Trump y la dureza con la que se está tratando el movimiento público ahorita, ya valió madres. Otra fuente es el turismo, que no existe ahorita y que bueno, quédense en su casa, por favor quédense en su casa, nada más que tampoco nos está generando dinero ahorita. Afortunadamente nos queda la tercera fuente, el petróleo, ay el petróleo, bueno gracias a Rusia y Arabia Saudita actualmente es más barato un barril de petróleo mexicano que una botella de Bacardí, esto no es una broma y no es exageración, realmente es más barato un barril de petróleo que una botella de Bacardí, estamos a nada de que Ricky Moreno se empiece a preparar sus cubas con Magna. Y esta última casi seguro que tampoco es una broma, porque están empezando a dejar de producir alcohol en el país. Por eso, de pronto parece que a los políticos les gana la prisa por reactivar todo, porque sí, sí les gana. Porque si esto sigue así, se nos viene una crisis económica más grande que todas las reatas que Osvaldo no deja de ver en esta cuarentena desde que sacó su suscripción porno. Y esto va a seguir aquí, se los he dicho muchas veces y no voy a dejar de repetirlo, la vacuna contra el coronavirus todavía está a más de un año de distancia. Por eso un poco el objetivo de la nota del día de hoy es que nos quede un poquito claro a todos que esto no es un paréntesis. El COVID no es una pausa en lo que podemos regresar a lo de antes, ya cambió al mundo entero, ya, desde ahorita. Los impactos se van a sentir en generaciones enteras. Y ni modo, no estemos manteniendo este distanciamiento social, esperando que todo regrese al escenario antiguo. No estemos pasando esta cuarentena con la esperanza de que todo regrese a lo de antes. Y a lo mejor si lo dejamos de tratar como algo que sucede de mientras, en lo que podemos regresar a nuestra vida normal de antes, pues podríamos empezar a planear cómo vamos a reconstruir todo. Los políticos tienen que planear esa parte, porque la que nos toca a nosotros, a mí, al equipo de Desde México con Amor, a ustedes, querida audiencia, ya lo estamos haciendo. Pero les voy a
3: hablar de otra cosa. Hoy también les voy a hablar de ese elixir de vida. Ese líquido vital sin el cual muchos de nosotros no podemos vivir. Sí, la cerveza.
0: ¡Vaya! Jamás beberé otra cerveza Cervezas
3: Dame 10 Esa bebida fresca y amarga que nos quita el calor, la cruda y también a veces el mal humor Pues bueno, la semana pasada los mexicanos tuvimos una noticia casi peor que el brote de coronavirus Amenazaron con quitarnos la chela ¿Qué pasó? Todo empezó en Campeche, donde le pidieron a personas y empresas con licencias para almacenar, distribuir, vender o consumir bebidas alcohólicas que suspendan el servicio hasta nuevo aviso. Luego fue Tabasco donde el gobernador suspendió de plano la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica hasta nuevo aviso. Y por último, el bronco, gobernador de Monterrey, de la tierra de Sammy García y ex candidato a presidente de la República. Ese que por si no se acuerdan, dijo que...
1: Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano. Al que robe.
3: Bueno, pues dijo también que se suspenderá la producción y distribución de bebidas alcohólicas en todo el estado. Aclaró que no es ley seca, pues la gente puede comprar y consumir, pero a ver, señor Bronco, si se para la producción y la distribución, pues pronto va a dejar de haber alcohol para comprar, ¿no? Y sobre todo en un estado donde la carne asada y la chela es más importante que la canasta básica.
2: ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
3: La carnita Para este momento, aquellos que disfrutamos de un buen trago o un buen pretexto para tomar, nos empezamos a asustar. Sí, Ricky Moreno incluido. Pero la cosa se puso peor cuando empezó a circular la noticia de que dejaría de producirse temporalmente cerveza en el país por la emergencia sanitaria del coronavirus. Pero usted dirá, ¿por qué o okay? qué? Bueno... Pues porque la cerveza no es considerada un artículo esencial para esta etapa de la cuarentena. Yo me pregunto, ¿cómo de que no? Para muchos, la cerveza es igual lo más esencial que comida en la mesa a la hora de lidiar con el encerrón. Más cuando nos toca con el marido, o con el hijo, o con la suegra, o con el hermano. O peor aún, con el rumi. Así que no entiendo cómo en los supermercados podemos comprar, no sé, tintes de pelo, pero no vamos a poder encontrar cerveza. Díganme, ¿qué es más esencial? Pues así como yo, cientos de chilangos y ciudadanos de otras ciudades de su país vecino entraron en pánico y salieron como llenas hambrientas a conseguir cerveza. Tiendas como Sam's Club y Costco registraron colas enormes para tener ese elixir que nos hace la vida y el encerrón un poquito más llevadero. Ahora, esto claro que fue contraproducente, pues lo peor que podemos hacer en estos tiempos son tumultos. Es por eso que la jefa de gobierno de la Ciudad de México y persona menos carismática que ha ocupado ese cargo, Claudia Sheinbaum, se apuró a poner un tuit en donde instaba a la población a calmarse un chingo anunciando que no iba a haber ley seca. Vamos a calmarnos, por favor. Y a ver... Parar la industria de la cerveza no es un movimiento nada inteligente durante la pandemia, porque si bien tomar alcohol en grandes cantidades y de manera regular no ayuda nada al sistema inmunológico, cough cof, Ricky Moreno! Pues también es un hecho que es una industria enorme y solo sumaría más a la crisis. A ver, para ponerlo en cifras, esta industria genera mil empleos directos y cerca de 550.000 empleos indirectos en este país. Solamente en enero y febrero de este año, la venta de chela generó cerca de 6 mil millones de pesos en impuestos para el gobierno. Y pues bueno, como no va a parar el tren Maya ni Dos Bocas, pues tienen que sacar el dinero de donde puedan. Además, somos el mayor exportador de cervezas del mundo. Sí señor, el mayor. Vendemos nada más y nada menos que 400 millones de dólares al mes en promedio. Usted podría pensar que colorín colorado, este mal viaje se ha acabado, pero no. El crush de todas las mujeres con Daddy Issues de México y epidemiólogo por excelencia, Hugo lópez Gatel dijo justo el día en el que se está grabando este audio, ¿qué?
5: Y ahí no se incluye la fabricación, la comercialización de cerveza. Entonces eso se va a enmendar, el secretario de Agricultura eh, ya ha tomado cartas en el asunto y se va a enmendar a la brevedad. Entonces, eso es un error. No, no deben continuar. Eh, la industria cervecera no tiene autorización para eh, restablecer operaciones. Por
3: lo que ya no sabemos qué onda. Hasta ahora, la cerveza se sigue vendiendo y no ha habido ningún otro comentario oficial al respecto. Así que estaremos al pendiente y les seguiremos informando.
2: Dicen los que saben que para hacer una buena soap opera, una buena novela, algo que nos tenga con el Jesús en la boca, se necesita de un planteamiento, un nudo, un desenlace y un gran, gran, pero gran, gran, gran original soundtrack. Pero, además de todo esto, hay que tener un héroe, que vencerá todas las dificultades a pesar de tener todo en contra y venir desde abajo. Pero, ¿a quién vencerá este héroe? Pues obviamente al antihéroe, al villano, al malo pues.
4: Qué linda te ves trapeando Esperancita, pero te faltó acá maldita criata.
2: Este enemigo por lo general es asocial, amoral, inteligente, enajenado, cruel, desagradable, pasivo, lamentable, obtuso o simplemente ordinario. Pero, ¿para qué les cuento esto? Pues para que me ayuden a descifrar qué personaje es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
1: Lo hago consciente del temor y la incertidumbre que prevalece entre nosotros. Lo hago porque nos encontramos en un momento crucial que pondrá a prueba nuestro sentido de responsabilidad y nuestro compromiso. Lo hago seguro de que todos sabremos entender la circunstancia en la que nos encontramos y sabremos actuar
0: en consecuencia.
2: ¿Será héroe? ¿Será antihéroe? ¿O simplemente será un político más? Quédese con su amigo, ¿qué digo su amigo? Su hermano Ricky Moreno, para otro fascinante análisis de nuestro querido México. Empezaré por decirles que Enrique Alfaro entró como gobernador de Jalisco al mismo tiempo que nuestro presidente López Obrador al poder. Y desde ese día, Enrique Alfaro y su equipo cercano decidieron confrontar al presidente más popular de los últimos 30 años. ¡Ojo aquí, eh! La estrategia era capitalizar la gran molestia que generaba las desacertadas acciones de la 4T en temas como el narcotráfico, los megaproyectos y, últimamente, la coronavirus. La primera participación de Enrique Alfaro para enfrentar al coronavirus fue el jueves 12 de marzo. Desde redes sociales planteó una estrategia en la cual señaló que en Jalisco no había ningún caso confirmado, pero no podrían esperar de brazos cruzados a que el gobierno federal reaccione, mucho menos ahora que ha sido declarado como pandemia por parte de la OMS, la WHO, la que odia Trump, Trump. Pues. El pequeño detalle es que para estas fechas, el gobernador Alfaro ya sabía sobre un grupo de 400 personas que hace dos semanas viajó a Bale, Colorado, allá con ustedes en América, a Jalisco y que tenían altísimas probabilidades de ser portadores del COVID-19. Entonces, no es que el gobernador quería poner manos a la obra antes que nadie, lo que pasa es que ya sabía que tenía una bomba de tiempo en las manos, pero pues es el chiste de la política, ¿no? Decir mentiras y que no te cachen, ¿verdad? ¿O no? Pero esto no para aquí, ya que es claro que el gobernador Alfaro ha decidido emprender una ruta diferente a la del gobierno de López Obrador. Antes de llegar a la fase 3 de la pandemia, acá en México nomás son tres, mal, muy mal y de la chingada, Alfaro propuso la implementación de pruebas rápidas para ver de qué tamaño era el chingazo que nos espera por la transmisión del virus. Sin embargo, se topó con el subsecretario de Salud y líder federal anticoronavirus, Hugo, el guapo lópez Gatel y le dijo que para atrás los fielders, porque esas pruebas no tenían autorización de la COFEPRIS, que es el equivalente al FDA. El gobierno Alfaro se enojó tanto, pero tanto, 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 que inclusive en un mensaje llamó esto una posible traición a la patria y comparó al doctor lópez Gatel con el mismísimo Maciosare que tanto nos advierte nuestro himno nacional. ¿Qué le contestó el subsecretario de Salud, lópez Gatel al gobernador Alfaro? Escuche usted. Le mando
4: saludos al gobernador de Jalisco.
2: Estoy seguro que él quiere hacer el bien por su estado y qué bueno que esté dedicado a su trabajo. A ver. Desde estos micrófonos hemos expuesto en varias ocasiones que nos parece que se queda corto el cálculo del gobierno federal y sus expectativas sobre la pandemia, pero por el otro sabemos que es un gran momento de hacerse de publicidad y de poder político con el simple hecho de criticar al presidente. Entonces, ¿Alfaro es el héroe de esta novela? ¿Alfaro es el antihéroe? ¿El villano de esta pandemia al no acatarse al líder supremo? Usted decida. Porque yo, Ricky Moreno, ya decidí. Y el más guapo es sin duda el doctor Hugo lópez Gatel. Llámame guapote.
5: Y después de estas grandiosas noticias, ¿qué digo grandiosas, fenomenales, increíbles noticias que están sucediendo en este país? Ahora sí, estoy con mis compañeros, con Ricardo Moreno. ¿Servidor y amigo? Con Ricardo
1: Ribón. Aquí listo al pie del cañón.
5: Y Romina Pons. Aquí también, al tiro. Qué gusto, bien. ahora Libres de coronavirus, dilo. Libres de dilo, coronavirus, virus, pero aún. no libres de
1: la AMLO. No Todavía hay cuatro conductores en este programa. Esperemos <risa> llegar al fin de temporada, sí. Esperemos que este chiste no, no, no envejezca mal. Oye, fíjate. <risa> Con que envejezcamos.
2: Oye, yo he, visto, yo he visto ya algunos reporteros que no han claudicado, ¿eh, güey? Y vamos a empezar ahí porque vamos a hablar de las noticias, pero antes mi reconocimiento porque sí he visto ya reporteros, me, acá en México uno del financiero, una chava del Financiero y diferentes medios que, pues la neta, es que se la están rifando, ¿eh? Digo, sin voz y así, pero está a mis respetos, ¿no? Y, y vamos a empezar un poquito con eso porque... lo que Somos héroes reporte, también. En la, no, en la nota.
1: Yo Nosotros dije, no,
3: porque lo hacemos desde casa. Y qué es, bueno, no, somos soy héroes. un héroe, gracias por Danos. la fila,
1: Oye, porque pero ahí te va. En ahí lo que va. a mí respecta no hay mucha diferencia entre yo hoy y Miguel Hidalgo. Yo siento que de aquí al Pulitzer, no sé usted. Yo soy
2: más del pipila que sobre mis lomos voy cargando acá los hielos cada vez que necesito, ¿no? Entonces, es más como eso. Pero les decía eso. Nos pasa que las fake news no son tan fake news, sino que nosotros mismos las hacemos fake news. Yo le llamo barrio news. En... Quiere, ajá, es que hay de dos, sea... hay las fake, fake news y las barrio news. La mentira news, exacto, y la barrio news donde tú ves un, un, la falta de medicamentos en un hospital central, automáticamente asumes que es tu hospital central, ¿sabes? O sea, puede, y nada que es el hospital central de Madrid o el hospital central de España, yo qué sé, o sea, uh -huh. pero no, tiene curiosamente te llega y es el hospital central de Villahermosa, de Chihuahua, de Mexicali, de cualquier estado de la república. De donde Entonces, esa true news se vuelve medio fake news que bien describieron como barrio news.
1: Sí, claro. O sea, es la nota que te informa de algo que está ocurriendo en algún lugar y un vivillo le quita eh, el nombre del lugar del país, del estado donde está ocurriendo. Y la sube como si fuera en Querétaro, como si fuera en Chihuahua, como si fuera en Torreón, y todo mundo se la traga. O sea, si ¿se imaginan eso que hubiera habido unas chavitas
5: que hubieran tomado cloro en Querétaro. No, espérame, eso no, no, no son tan no.
1: estúpido. ¿no? ¿No A ver, como Oops. te dije la vez pasada con mis primas, no Osvaldo, ni para criticarlas, ni para pedirles... Su Solo creación.
2: los norteños podemos sentarnos con las primas, Osvaldo, y tú eres de Mérida.
5: Efectivamente. Oigan, pero sí, hablando comentario. de gente que es de otro planeta, eh, ¿qué onda te gustó? qué opinan del plan de AMLO?
1: El plan de reactivación no, bueno. económica. Mira, a mí me gustaría, entre, ¿No entre, entre paréntesis, me gustaría comentar que en el próximo episodio, vamos a incluir lo que pasó hoy con Rocío Nalde, apenas ocurrió hace un par de horas, por eso no lo estamos metiendo, pero en este momento... Cuatro de cuatro conductores se encuentran consumiendo bebidas alcohólicas de lo preocupados que estamos con el futuro económico bueno, de este yo país. las Bueno,
2: yo las tengo consumiendo desde que empezó esta pandemia. ¿no? O sea, vamos a... <risa> o sea, ya
3: lo sabíamos, Ricky, no tenías que evidenciarlo, pero bueno, sí. Y yo no las estoy consumiendo porque contexto, la cerveza ya no sabes, ¿no? Pero luego hablaremos de la cerveza. Ah, está va, grave. Es que,
2: eso también nos espantó. Pero, a ver, eso no es un, pla eso no es un plan. no Hizo un resumen de lo a que decir, está... No, no fue un no plan, un fue un plan. resumen de lo que Medio está haciendo pero no anunció grandes cambios y los cambios que anunció son para favorecer a los que a él le convienen electoralmente.
5: O sea, el güey dijo sí, voy
1: a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes, básicamente. Sí, o sea, el plan económico de AMLO es seguir haciendo exactamente lo que yo estaba haciendo. No está cancelando ninguna obra, que es lo que mucha gente le pide, que cancele la refinería, eh, que cancele el Tren Maya. Él no, sigue destinando el presupuesto para eso. No está prometiendo estímulos fiscales importantes o suficientes a ningún empresario, ni pequeño, ni mediano, ni mucho menos grande. Si no me equivoco, lo más interesante que ofreció fueron créditos de 25 mil pesos, que en realidad no sirven para nada y para cuando... Exacto. Nada. Nuestra audiencia está escuchando esto en Estados Unidos, 25 mil pesos son, ¿Son aproximadamente $1, 3 dólares. Sí, para $1. cuando lo estén escuchando allá ah, y de acuerdo a lo que hizo que hoy pensar. Nale, es nada. Pero ahí pero te va a.
2: A mí 25 mil no, pesos también. no se me hace poco. No se me hace. Honestamente, mira, no se me hace poco. ¿para no para un negocio? Te juro. Mira. Bueno, estamos Vamos hablando a...
5: de pequeñas y medianas empresas. Es básicamente para que mantengan los empleados.
2: No, esto no es para pequeñas y medianas empresas. No, claro que sí. No, Son sí. para los censos que a él le conviene, que él quiere dar. No lo va a hacer a, tra a través de la Secretaría de Economía, ni la Secretaría de Hacienda, ni Crédito Público. Lo va a hacer a través de su censo que él hizo para los pobres. Entonces, se lo va a dar a que le convenga. Va de hacer... hecho, en el momento que,
5: que yo y, 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 este, les platiqué esta nota, todavía no habían sacado que iba a darle créditos a las pymes. Y estaba platicándoles de que lo que es AMLO es bien con mi judo. Da las cosas paso a paso para que al final le des le acabes agradeciendo por lo que hizo.
3: Pero yo creo que ese discurso de AMLO ya sí, no le va Gracias, alcanzar,
2: golpeador. Gracias. Porque no ¿saben qué
3: pasa? Nada. A ver, voy a rezar a Peña. Según yo, Peña tenía un, un plan muy bien armado, que eran las reformas, este, estas las reformas como estructurales, estructurales ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y de repente pasó a Yotzinapan y todo se le vino abajo, porque es como un actor de teatro. ¿Qué pasa si el, el, el actor de enfrente cambia el guión y tú ya no sabes improvisar en, en, en el escenario? Eso le pasa a Peña y eso le está pasando a Ambro Porque sí, traías un plan, y un plan muy fijo, el cual pues, podía llegar a funcionar, pero hay una pandemia, hay una cosa que nunca antes se había visto. Tienes que cambiar tu guión y no lo quiere mover. Hoy vi un video eh, de, de, de iniciativa privada de, de, de pymes, ¿no? de pequeños y medianos empresarios que dicen, yo no soy millonario, yo no soy el dueño de bimbo, me tienes que ayudar a mí, porque si nos ayudas a los del medio, podemos ayudar a los de abajo, pero esa visión no la pueden ver.
1: No, y a ver, ahorita que estabas mencionando a Peña, otra diferencia clave. Peña traía la asesoría de Videgaray, la asesoría claro, de Pepe bueno, Mid, estaba no todavía por ahí nuestro gordito santo Carstens. López Obrador trae a Sami o sea, al, 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 al Churris, a Arturo Herrera, el, el secretario de Hacienda, que, que, que no... Busquen no una que foto de él. Night Live, y esa no. es la definición de, de, de persona que no debería estar enfrente. frente. Pero además... De, de, de cajero de un Oxxo, cabrón. Menos de la economía de un país.
3: tampoco hay gente ahí en la, el gabinete que quien está dando las noticias del COVID es el subsecretario. O sea, ah, porque ya escuchaste
1: secretario? hablar al secretario.
3: Sí, me te me mueres. O sea, aparte, el, el secretario no debe de salir. Es el factor más de riesgo. O sea... Él no puede moverse de su casa, pero te habla de, de lo débil que está el gabinete.
5: Igual sí. interesante el hecho de que el discurso fuerte de AMLO sigue siendo los pobres, los pobres, los pobres, los pobres. El problema el problema es de que está haciendo esto tan grande que ya no, el sector de los pobres cada vez es más grande.
2: Sí. ¿Y sabes también, sabes también que debo decir? Que es, es el otro tema para hilarlo. Es sus contrapesos políticos ya se están agarrando de ahí para empezar con miras políticas, para tener este, audiencia política, para empezar a ganar votos para las elecciones del 2021-2024, como Alfaro, que se le puso al tiro y que siempre ha estado... Ya encontraron la fórmula, es decir, también aquí hay, hay una guerra política que ya le entendieron de, sí, el presidente está bien bruto y los gobernadores hablan de su brutez, o sea, de lo mal que está haciendo en vez de simplemente atacar el tema y de decir, oye, las reformas para Jalisco van a ser estas. No, dice, el gobierno federal la está zurrando, ahora el gobierno estatal lo vamos a arreglar. no Entonces, ahí hay una jiribilla que estamos tan necesitados de amor, o sea, somos esa esposa que no nos tocan en las noches, que ya el jardinero ya nos atrae.
1: ¿Todo bien? Ya no, pero también... También está pasando que todos los, actores políticos, todos los actores políticos están apostándole a la próxima elección y ninguno está ocupándose de gobernar, incluso el presidente Exacto. que ya ganó la elección, ni siquiera él está administrando al país está buscando ah. que su partido se mantenga para el próximo sexenio. Todo lo están hoy viendo estaba...
0: por
2: el costo político, todo, todo, todo. No es el costo humano, no es el costo económico, es el costo político ahorita lo que
1: importa. Y, y yo lo que estaba pensando es, el próximo sexenio, la próxima elección presidencial, ¿nos va a caer un presidente tan de derecha? O sea, ¿nos va a llegar un Trump? Sí, ¿Nos pero... va a llegar un Bolsonaro? Totalmente por de acuerdo. Por que lo está sea este Bendito
2: wey. sea Dios, bendito, gracias <ríe> Dios. Y, y si quieres tomar las calles armadas, no pasa nada, hay muchas. Por favor, sí nos va a
5: tocar
3: tuyos. derecha, 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 pero pues es que también lo estamos ¿Saben haciendo qué? Rechindo. Yo no
5: cantaría victoria tan rápido. Yo creo que todavía nos falta, o sea, uno más. Nos va a faltar uno de izquierda hasta que ya aprendamos la lección bien. Porque en México así es. México le no, es estás pegando en la frente. Y te es
3: decís, el que ah, se divorcia bueno, y no.
2: se vuelve a casar.
5: Exactamente, y lo va a volver a hacer. Va a volver. O sea, créanme.
3: Porque además AMLO no es muy brillante. Si de verdad. Sí, pero además que estás hablando desde poder. el
5: punto de la gente que sigue molesta. No, no. Hay mucha gente ahí afuera.
0: Pero. Hay mucha gente de
5: afuera. Sí que todavía cree que es la mejor opción, que estuvo muy bien, que está muy bien lo que está haciendo y sigue apoyándolo. Está hablando de más del 60% de la gente. No, ya no, no.
3: 60 eos, ya quedó abajo de... Bueno, no sé si están entendiendo. Bueno,
2: pero es uno de cada dos. Ahí tiene un poder. Ah, de o sea, eso sí. Sigue siendo uno de cada dos.
1: Pero espérate sí. que sea a que pasen cuatro años para la próxima elección presidencial cuando ya todos ahora sí estemos sufriendo es que el los problemas. No de país
5: no pero recuerda que ahora tiene el pretexto perfecto, se llama coronavirus. Va a echarle la culpa. Ah, claro, claro. Todo, es otra todo lo cosa. que venga en los próximos tres años al
1: coronavirus. Justamente en el evento en el que presentó el plan económico que no es un plan económico, ya le empezó a echar la culpa al coronavirus. Este mm, discurso de ay también verdad. que íbamos ver, y sí, llegó es esta gripa.
2: Verdad, sí, sí, sí es un poco, o sea, a ver es un poco la de verdad en que espero. pero ya no iba bien. Que, le, que se le hundió el país. A ver, iba en declive, pero se le acabó de hundir con el coronavirus.
5: Espérate, sí, pero, pero si sabes pero es lo
3: lo que hay no
2: que pasarte. No, Exacto, no, no. Exacto, es lo es que te decía, Ricky. Tienes no, no, que pensar. O sea, una cosa es que es inevitable, pero si
5: estás viendo que vienen los madrazos,
2: no, el coronavirus lado. es inevitable. Así seas hasta que Sí, Ricardo, pero recuerdan
5: el 2010 con Calderón. Sabía que venía una crisis y se avisó meses antes. Ahí viene la tormenta y se, 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 se cubrió el país con todos sus eh, escudos que tenía de dinero y de reservas, y se movieron de tal manera que el madrazo no se sintió tanto.
1: ¿Te acuerdas de Carstens? ¿Cómo se burlaba de López Obrador? Porque Carstens dijo que era una gripita. Cuando el dólar se nos devaluó ¿qué? ¿Cuatro pesos? ¿Cuánto llevan las últimas tres pesos. semanas?
3: Sí, Gracias, Odibo, por pagarnos en dólares. Es un muy buen paro.
1: <risa> Oigan, pero bueno,
3: ya, ya, ya en serio, eh, es lo que les decía de, de la obra de teatro. O sea, es que Amlo sigue, o sea, como, como niño eh, emberrinchado de tres años, yo quiero hacer mi tren y mis dos bocas. A ver, con lo que está pasando en la pandemia, no puedes. Si es lo que dice Ricky, que se, se le cayó el país. Pues sí, Ricky, pero que agarre ese dinero y lo use para otra cosa, ni modo. No te, no te tocó votar ya No, se acabó Oye, el
2: sexenio, es que ustedes, esto ya se acabó. claro, faltan fueron cuatro años, no puedes pensar yo, que ya se acabó el sexenio.
5: No, se los digo
3: todo. ya se les
2: acabó ese chiste.
5: Pero no se acabó el sexenio. Yo estoy años pensando de esto. en mi
2: voto del 2024, ya, güey, ya. Oye, hablando de, de
5: gente no. terca, Samuel García. <risa> híjole,
3: híjole,
5: híjole. ¿No hay te juro que si me dices, oye, tienes que votar por Samuel García o por López Obrador, voto por López Obrador. Güey?
2: No, <risa> va a ganar Samuel García en Nuevo, en Nuevo León. Es que, no. que es el es el. No. No. Que el o sea, va a
1: ganar, güey. Es que Estoy No, pero por eso se casó.
2: Se casó. Fíjate. Pero, se casó. Pero porque para no, porque poder así entrar es el norte en de México. Eh, sí,
1: es no, no porque que así en, sea en México. El, o sea, en el, el resto en el del país, como dice Osvaldo, si nos ponen esa pregunta, o sea, tienes no, que votar por wey. Samuel García o este perro te va a morder un huevo, me saco el izquierdo, que es el que menos me, me pasó gusta. Con
2: Exactamente. Es una fórmula aprobada. Se casó. No quería estar balanceado. La famosa. Ya, güey. En eso coincido
3: con Ricky, o sea, así como López Obrador supo leer perfecto a su, digamos, público para llegar al poder, Samuel tiene leidísimo el tipo de persona que es una cierta masa del norte que, que lo va a apoyar.
2: Y estoy que, segura ver, que todo
3: está fríamente no, calculado, aunque es, el,
2: estoy de acuerdo. Él no es de Nuevo, Le Nuevo León no es un estado, ¿eh? Nuevo León es una ciudad-estado. de El 90% de los votantes están en Monterrey, güey. Y área con urbano. O sea, con que, con que le llegues a, la a tu tía, a tu tío, a tu prima y la china ya ganaste en Monterrey, pues güey. sí, porque todos se casan entre todos. Sí, pues sí. con que le llegues a un primo ya.
1: Y usted acaba de escuchar a Ricky Moreno siendo bien pinche norteño, inevitablemente, como siempre, como toda la vida... Así es como llegamos al final de otro episodio de Desde México con Amor. Les prometimos la vez pasada que no íbamos a concentrarnos tanto en el coronavirus. Lo hemos logrado. Eh, lamentablemente Gracias, no. hay problemas todavía más graves en este momento que nos preocupan todavía y más. lejos. <risa> Totalmente. Bueno, bueno, así es como terminamos el episodio del día de hoy. Se despiden de ustedes sus amigos Osvaldo Casares. Servida y amigo. Ricky Moreno.
2: Adiós, primos. artierro pariente. Romina Pons.
3: Hasta la próxima.
1: Y Ricardo Ribón desde México con amor.
0: Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo, de nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.